0: Ah, coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa redonda cheia de bugs, cheio de computadores de tias e avós que pedem para que nós arrumamos todos os pop-ups que aparecem no Internet Explorer delas, estou com o Oliver Pérez. No meio dos cabos embaraçados. Anderson
1: Perotti. No meio de um navegador que tem mais barra de propaganda do que <risos> espaço para <risos> navegar.
0: E diretamente do NPcast, estamos aqui com o senhor Trabuco. Salve, Coisas e Coisas.
2: Intergalácticos fazendo malabares com HDs aí?
3: Isso aí é boa, eu já fiz.
0: Eu já fiz também.
3: É. Eu fiz eu é. Todo mundo que... vez só é. e
0: caiu no chão e eu perdi tudo. Eu já fez embaixadinha. É isso mesmo, coisas e coisas. Nós vamos falar sobre problemas de TI, de computação. Mas não necessariamente aqueles onde você precisa de um diploma e ser formado. Basta você ser o, o sobrinho que mexe com o computador da família. Cara,
3: precisava ser formado? <risos>
0: Não precisava. Sobe a música e a gente volta pro tema. Mandi-nos um e-mail para gmail.com ou acesse www.grandecoisa.com.br facebook.com/grandecoisa twitter@grandecoisaunderriscole nosso patreon é www.patreon.com/grandecoisa Minha voz não está boa, preciso de ajustes. Alguém, por favor, chama o menino do TI. Todo mundo aqui é o sobrinho que mexe no PC, né? Uhum.
2: Ou filho, é. né? Ou o filho, né? Eu acho que é aquela frase, né? Você que é inteligente, que mexe com o computador. É, né?
3: é. Você que mexe com essas coisas. Não é nem com o com computador. Coisas. É com essas coisas.
0: É. Né? Não, é com essas coisas de computador. É. Você que mexe com essas coisas de computador. O meu pai, cara... Eu vou contar um caso aqui já. <risos> o... é. é sempre o bom escutar a, a história
3: de velho tentando lidar com tecnologia.
0: É. <risos> é, o meu pai e minha mãe, eles começaram a aprender a usar o computador, né? Aí a minha mãe tava mexendo, meu ficava mexendo e meu pai ficava do lado dela vendo ela mexer, e apontando uhum. o dedo na tela e falando o <risos> que, né, que fizesse. Aí o computador desligou uma vez, minha mãe me chamou, fui lá ligar o computador. Aí eu voltei para a sala, o computador desligou de novo, minha mãe me chamou, fui lá liguei o computador. Aí eu voltei para a sala, o computador desligou de novo, fui lá, liguei o computador, e a minha mãe virou falou assim, mas esse computador não para de desligar. Eu virei, eu, eu fiquei... Sabe quando você baixa o Sherlock Holmes em você, o Sherlock Holmes em você, e hum, você ficou é. olhando assim, cara, todas as probabilidades de por que, que esse computador, que nunca desliga sozinho, tá desligando a cada 30 segundos. Aí eu ficava olhando, 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 olhando. Eu falei, pai, como que você fica apoiado no computador? Aí meu pai, ah, eu encosto o braço aqui. Cara, o botão de liga e desliga do computador antigo que eu tinha em cima, velho. <risos> Meu pai, é, é ele, ele, ele apoiava assim, o braço do computador pra apontar pra minha mãe e ele apertava o botão de power, velho. Caramba,
3: velho. E o foda é o seguinte, cara. Recentemente eu preparei uma maquininha simples pra minha mãe, né? E minha uhum. mãe, até então, ela tá acostumada. Tipo, porque vira e mexe eu levava meu notebook. Ou ela mexia no notebook de alguém e tal. Mas, e a minha máquina é um desktop, né, cara? Uhum. Essa é a diferença do notebook. Ela até tá, inclusive, um computador melhor que os notebooks que ela mexia. Aí eu falei, ó, ah, mãe, essa maquininha aqui eu preparei. Tá simplesinha pra o que vocês fazem. Entrar no Facebook eventualmente, mexer tá com... Tá
0: boa pra você fazer suas coisinhas. Isso,
3: exatamente isso, cara. E nada mais do que isso, né, cara? E simplesmente, minha mãe não conseguiu usar cara, pra ela é um universo Ué. diferente. Ué, computador é desse jeito? Sabe? Eu falei, nossa mãe calma, é, é um computador cara, só que só vem tudo a parte, né? Não é não... Vem tudo num não... lugar só. É, então, cara porra, velho, e, e aí eu nem sei o que aconteceu porque eu deixei lá, né? Eu moro em Guarulhos ela mora em São Paulo e, e a última coisa que eu fiquei sabendo é que saiu uma fumacinha eu falei, olha cara olha, né? se não eleger o novo Papa, isso é um mal Sinal, velho.
1: <risos> é curioso porque a gente fica se perguntando: o que será? O que será que pode ter acontecido?
3: Pois é, né, cara? A, a gente entra distância? nesse modo que o
1: Guizão falou de Sherlock Holmes. Isso, que é, fica, tem né? que ficar analisando, é olhos clínicos, velho.
3: E, é, então, e, o foda assim: o Guizão tava lá na área analisando, e eu que tô aqui distante. Sim. Sabe, eu não consigo ir lá direto, velho, pra
0: imaginar o que, que foi feito. É, né, eu instalei cara? um, aquele Team Viewer. Ah, do puta, foi bem esperto ah, essa parte, é. Cara, eu, é. Parabéns, e aí filho, eu fiz
2: a mesma coisa, velho.
0: É, só que eu tive que instalar pelo espelho da casa. Você tem uma ideia? A minha mãe não conseguia nem instalar, <risos> né, o Team Viewer. <risos> e aí eu tive que pegar o computador dela, ligar a webcam, pedir pra ela botar o computador na frente do espelho <risos> e fui dando as diretrizes pra ela de como instalar. Caraca, aí depois caralho, que eu instalei, mano. a minha mãe virou e falou assim: como é que eu faço agora pra quando você precisar, eu tenho medo do seu pai apagar, de eu apagar né, sem querer, porque, né, uhum. mãe e pai aperta delete, né, sem querer, uhum. né, eles apertam <risos> o botão, hein, sem querer.
3: Inclusive, né, que de, sei lá, 50 e poucas teclas que tem num computador, eles acertam justamente no delete, né?
0: Delete <risos> e é doente.
3: em, cima em do... é,
2: Não, cara, mas isso é uma sacanagem do desenvolvedor de teclado, porque o delete fica acima da tecla pra cima do teclado, velho. Ele podia colocar lá do outro lado, velho. Podia no meio do F8, F9, <risos> é, ele coloca o podia, delete, tipo, colocar. Podia,
3: tipo, colocar debaixo do teclado, né? É, ele
2: coloca pro gordo desastrado apertar bem em cima, assim, cara. E eu falo isso porque eu sou gordo desastrado, né? Então...
0: Aí o que que eu fiz? Eu fiz um recurso que eu acho que a última vez que eu mexi nesse recurso foi, sei lá, no Windows 95 que foi editar o texto de um atalho. Eu coloquei um atalho do TeamViewer, do desktop do computador, e eu editei o nome do atalho pra, assim, não mexa. Ficar duas vezes quando o Gui precisar ajudar. Ai,
3: caralho. O problema é se o nome, porque às vezes ele abrevia, né?
2: Abrevia. É. É. Aí não adianta Fica nada. Né? Não deixa clicar. Não max, né? Não Max.
3: No, na empresa, cara, falando em, em atalho e tal, a gente tem um problema com um dos chefes lá que ele gosta de manter tudo. Então, tipo, uhum. a, a, a gente construiu... Já, já que a moda é falar de frigorífico, né? Vamos falar, a gente trabalhou no frigorífico, né, cara? E é uma parada, cara, que gera documentos para caralho, né, meu? Então, assim, Sim. tem atualização de produtos projeto direto, né, cara? E, e eu que fico encarregado do da parte, pelo menos né, no, nesse serviço do frigorífico, eu que fiquei encarregado de fazer a parte de, de desenhos é, da, da parte de infraestrutura, cabeamento do frigorífico, né, cara? E o problema é assim, que todo dia tem revisão, né, cara? Porque simplesmente o projeto é uma coisa quando tu vai... É fazer o projeto, né, com a galera lá que monta tudo, tu vê uma série de empecilhos, meu, e tem que mudar, não tem jeito, né, cara? E uhum. o foda é o seguinte, começa tipo projeto, sei lá, é, refinaria disso, disso, daquilo, revisão 1, revisão 2, revisão 1B, revisão, sabe? E aí começa a revisão, revisão, Sim. eu falei, pô, cara, chega um ponto, cara, que tem dados, documento, que você não vai revisitar mais, cara, né? Basicamente é uma cópia da cópia que tem os seus aprimoramentos, as suas mudanças, as suas atualizações e tal, né, cara? E a gente tava começando a ficar muito confuso, cara, de tanta cópia da cópia da cópia que tinha. E aí, chegamos, eu e, e o inclusive, o irmão do, do sócio, né, a gente falou, ó, Oliver, vamos dar um jeito aqui, cara, que a gente tá se perdendo. A gente vai fazer merda, é um projeto muito Isso grande.
0: que você, Oliver, nunca trabalhou <risos> em ter que entregar layout pra cliente, <risos> né? Não. não, já trabalhei, <risos> não, não. já trabalhei também posso falar também. E aí... Tem que ir lá. Versão 1. Versão 1.1. É. Versão 2.1, final. Versão 2.1, final, final. Versão 1.1 vale este final. É. Versão vale, vale este 2.2, <risos> final,
2: vale este, final, final. Puta. Eu acho que eu compartilho do mesmo lema do Oliver e eu posso dizer, cara, arquivos de revisão às vezes são iguais e arquivos de, de, de cliente, cara. É bem, é, bem, é bem trecheira também, cara.
3: Então, e, e o problema é o seguinte, a gente até se encontrava dentro de, de, desse mar de arquivos, né? De, de AutoCAD, no caso, né, cara? Hum. Então, a gente chegou e falamos um, um pro outro, né? No caso, os funcionários. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que realmente tá valendo. Porque tem nome de arquivos lá que não tá bem definido, que se é uma revisão, se tá atualizado e tudo mais, né? E a gente abrindo um por um, eu falei, ó, oh, isso tá com tal fase pronta, não sei o que. Tá, cara, passamos acho que dias separando, né, cara? <risos> e aí, esse lembrando da história do atalho do Guizão, esse camarada meu que era irmão do chefe, ele fez uma pasta no servidor da empresa. O, no o nome da pasta era o seguinte, Rogério. Que é o sócio, né? O chefe. Por <risos> favor, <risos> analisar o que podemos descartar desta pasta, embora. Ele separou tudo, que aparentemente era para descarte que a gente não precisava é. mais manter. E hum. manteve algumas revisões, mas os arquivos. Tipo, sei lá, as
0: três mais recentes.
3: I é, Exato. A gente fez. Uhum. Agora você imagina, isso é tipo em não sei quantos pavimentos do projeto. É separado por pavimento, por ala, por função. Então. Você imagina que isso a gente fez, cara? Pelo menos umas 100 áreas, entendeu? E aí, o que, que aconteceu? O chefe pegou essa pasta que chama Rogério, por favor, analisar o que deve ser deletado e jogar fora, não sei o que. O cara pegou e tornou essa pasta oficial do projeto, cara.
2: É, é, Sabe?
3: Por que não, né? Aí, aí ele começou salvando tá mesmo. <risos> Sabe, cara? E aí, aí eu falei, porra, né? A minha frase de sempre, pô, eu falando com o outro cara que me ajuda. Porra, bata na minha cara, né, meu? Porque, porra... Não, agora tu imagina, como que considerar uma pasta oficial de projetos no servidor que chama Rogério, por favor, deletar os caralhos do arquivo, que não é só mais necessário, não
0: Falei, <risos> porra, velho. A pasta tem o nome tamanho do meu braço, cara. Achei engraçado que essa pasta com o passar do tempo, ela começou a se chamar apenas de pasta Rogério. <risos>
2: Sim.
0: É. 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 Aí, com o passar do tempo e outros funcionários precisando acessar a pasta, eu pega o documento lá que é. tá no Rogério, né? Caralho, beleza, vou lá pegar. Abre o
3: Rogério. A gente chama de, por favor, deletar. Não chama de por Rogério. Favor, deletar.
0: Cara, eu sou. Eu sou especialista
2: em backup, né? A maioria dos clientes resolve esse problema que a gente tem. Cara, toda vez que a gente vai implementar cliente. E eu tenho. Atualmente eu tô fazendo isso, eu não vou falar o nome, mas eu posso falar até a cidade, que ainda é vira aí, tem um frigorífico grande lá. A gente tá fazendo a implementação no, nos caras. Beijo, JBS. Bicho. Não, confirmo. É frango é carne? É, tem, tem de tudo, tem de tudo. Não, não, não me admira ter, ter jacaré no meio. Oh.
0: Não me admira ter jacaré, lava jato. É, não, é,
2: você precisa de limpeza, né, cara? Você precisa de lava jato. Se for um frigorífico no Mato lindo. Grosso, ter jacaré é até natural, né? Claro, é normal. Não falei que tá no meio do pacote, né? <risos> a organização veio dessa aí, cara. A gente tinha muito, muito arquivo repetido, muito arquivo sem, sem utilização, cara. Foi, foi com script, porque a gente falou, ó, acabou, não tem mais, vocês vão criar três versões e depois disso vai ser deletado automático. Não tem mais, cara. Tchau, esquece. Abra... Beijo, beijo, passa do Rogério, né? Pô, cara, cadê minha pasta? Fala, o problema é seu, cara. Você não,
3: você não se organiza, né? E, e teve outra vez que o meu chefe ficou trabalhando acho que o dia inteiro no arquivo, foi lá, fechou. Aí ele falou assim pra mim, Oliver, tudo que tiver na pasta tal, você pode deletar. E eu, cara, já sabia todos os atalhos de cor, porque, né, você vai entrando em pasta, 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 subpasta e tal, né, você já hum. conhece os paranauê do, né, que, que é, seria problema do seu chefe, mas você toma os problemas pra si, né. Aí, cara, eu entrei automaticamente, e isso, na época que não tinha é, sistema de lixeira instalada no nosso servidor. Se você deletar do nosso servidor, o arquivo, bye-bye, tchau. Né? não tinha, não tinha uhum. um BIM lá, é,
1: sabe escrito o servidor, pra, servidor, na, servidor sem lixeira, assim, ele vai tchau pra tchau sempre.
3: E eu simplesmente entrei na pasta e num piscar eu dei um Ctrl A, delete. E Caraca, depois cara. que eu dei isso, o meu chefe, não! Nah! Eu falei, não, o quê? Você falou que eu podia deletar, mas eu vi um negócio lá, já era. Eu falei, não dá nem pra chorar, porque não tem lixeira. O cara, nossa, ah, filho, é... Filho, é o dia
2: todo. Cara, se... a, a dica que eu dou é, levante, vá até onde está o servidor e destaque o HD. E volta volta é, trabalho tem... normal. É, oh, cara, cadê o um arquivo? Salvar, mas... Não, tira o HD do servidor e faz como se não acontecesse nada, né?
3: Cara, lá nos primórdios quando a gente não tinha servidor, era uma empresinha pequena ainda, todo mundo uhum. fazia besteira de salvar nos meus documentos, né? Os arquivos. Até local da máquina? Local da máquina, então imagina. Aí o que aconteceu? Os caras chamaram um técnico para fazer a, né, melhorias e tal, não sei o quê. O cara uhum. só apagou o perfil de todo mundo né? Claro. <risos> e o que tem dentro do perfil, a pasta mesmo, documentos é. né? Uhum. Aí tu imagina os cara, documentos. tu imagina cara, que o ano, acho que de 2000 e sei lá, 2001 2002, foi o um verdadeiro inferno, porque a gente perdeu praticamente todos os arquivos de todos os clientes, velho uhum. É tipo a menina do financeiro criando pasta na área de trabalho,
0: né? Isso exato, cara, ah, não, muito bom trabalho.
3: você ter falado isso, cara
0: porque se você entra pera na, na peraí, pera peraí, peraí, problema criar pastas na área de trabalho? Não. Problema algum, desde Pro... que você não tenha muito importância algum. a pasta. Exatamente.
3: Se você for no computador do meu chefe, que é um notebook pouco confiável, devo acrescentar,
0: ele <risos> tem o servidor inteiro <risos> na área de trabalho. Não, gente, só é uma backup. informação muito importante pra mim, porque tudo que eu gravo vai primeiro para a área de trabalho. Uma coisa é você salvar com a, com a pressa, né? não perder tempo, mas depois
3: você reorganiza. O problema é que ele salva tudo na área de trabalho, cara.
2: Cara, ó, pra resolver isso, pensa o seguinte, todo, todo mundo tem na sua máquina, e tem uma pasta importante, né? Quando você vai salvar um arquivo importante, você fala assim, opa, esse cara aqui eu vou salvar nessa pasta, né? Então nunca você vai concorrer com uma pasta auxiliar, cara. O importante vai pra pasta importante. A pasta desktop é de desktop, é de tranqueira, é só pra um atalho, Sim. senão vamos usar não. mais, cara.
0: Cria atalho
3: não,
2: nos cês, favoritos, cês não so... cara,
0: não. não tem essa, velho. Vocês não são de humanos. Cês... <risos> cara, eu Tô faz... eu, eu trabalho com TI,
2: mas eu tô me formando em gestão ambiental, hein?
3: <risos> não, não. Olha não só, Guizão. Olha entende. só, Guizão. Pro grande coisa. É Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Pro grande coisa, eu tenho uma pasta que chama GC numa cara, como que chama? Nem a...
0: sabe, ó, tá inventando agora. <risos> não, me fugiu <risos> é, o nome. É, sei, coisa. Eu fiz um... Um, um... Locks,
3: um... Não, não, eu dividi HD, cara, como que chama o processo, cara? Um hard, partição. Partição. Fez um RIDE. Eu particionei partição. HD e a partição onde não está o Windows, eu coloquei essa pasta GC, certo? E Sim. essa pasta GC, automaticamente, eu joguei para favoritos porque assim eu resolvo tudo em dois cliques, né? Tem muita gente que uhum. tem a preguiça que dois cliques é muita coisa. Então vai na área de trabalho, entendeu?
0: Então não, cara, Sim, dá dois cliques. Na área de
1: trabalho tem uma pasta tranqueiras, que no momento a Dugizão deve tá estar aí
0: com uns 10 GB. Não, eu não, tenho pasta... é, não você está é. mentindo. Eu não tenho pasta tranqueiras, eu tenho pasta organizar. Cara, eu ia dar um print e mandar para vocês agora. Eu tenho uma
2: pasta chamada organizar também. É,
0: é. Só que eu tô tipo, no
2: organizar 8. Ah, tá. Parabéns, então, cara.
1: O pior é quando tu vai criar uma nova pasta e tu digita chua ou qualquer coisa. E ele já tem. Dá... Ele Outra, já tem cara, essa
0: pasta. Quantas vezes você vai salvar um arquivo e você só bate a mão no teclado. assim? Você não pode criar porque é uma pasta com o mesmo nome. Meu padrão é balupa de pastas
2: inúteis. assim.
1: Já me defini. Então eu já tenho uma pasta área de trabalho na área de trabalho que facilita. Eu
0: tenho pastas com nome de pendrives. Pô, cara. Aí, aí Os pendrives têm nome? Não, são várias pastas com nome ligeiramente diferentes. Mas mas era o que tinha dentro do pendrive, né? Você quer Isso, o pendrive? Exatamente. Cê. Eu, 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 eu tinha o pendrive, eu uma pasta pendrive 4GB. É. Ah, lá, pasta, um monte de coisa.
3: Tem, ele tem uma pasta que chama Kingston entre parênteses e dois pontos. Isso.
0: <risos> e aí o formato o pendrive. Ai, caralho, velho.
3: Cara, eu, eu vou te falar, cara. Eu vejo uma área de trabalho lotada, isso me dá câncer, cara. Pra mim, a <risos> minha área de trabalho, eventualmente, alguma, tem alguma coisinha ou outra, né? Mas hum. e, a primeira coisa que eu organizo, cara, sei lá, não demora dois dias pra eu fazer isso, cara.
2: Cara, eu tô falando aqui, mas se abrir, eu tô contando aqui, eu tô com sete fileiras de ícones aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais sete ícones de altura, cara. Então, sete vezes sete. Só de coisa que eu não sei, eu, de verdade, eu não sei o que tem aqui.
3: Tem quase mais Mas a pasta organizar. Dia. A
2: pasta organizar é
1: Tá. <risos> Esses dias eu cheguei no notebook da minha mãe e olhei, área de trabalho vazia, deu, não acredito, gente, o que que é isso, o que que tá acontecendo? Liga a imprensa, liga a imprensa. É, não tinha nem a lixeira, deu, que estranho, né? eu <risos> dei um botão direito... <risos> No Existe uma dele, opção sim. nova no Windows 10 Que é exibir Mostrar ícones da área de trabalho Ou seja, ela ocultou todos os ícones da área o de trabalho todo. Pô, quer é mais jeito de limpar Eu que cliquei isso. pra mostrar os ícones da Perfeito. área de trabalho tinha mais ícone do que cabia na tela Você fez de conta que desclicou, né? É, é um jeito rápido de organizar, gente Sim, é. exibir eu acho. Deu. Não tem nada na Mas área de isso trabalho. Isso daí não.
0: é varrer sujeira para debaixo do tapete. O é que, né? é que você faz, cara? O que você faz com o computador? <risos> é, é
2: porque você tira beleza. do desktop e vai para outra pasta para organizar, né? Então, Sim. involuntariamente Sim. você
3: tá varrendo. Né? Bom, aí a gente a gente fez um serviço, cara, para um banco. É, que trabalha com ações. A gente fez um serviço tipo do zero, assim, sabe? A, a empresa da gente foi contratada, desde cabear a empresa toda, re, sabe? Revitalizar toda a parte de cabeamento estruturado, arrumar todos os servidores dele, cara. A gente pô, compramos um hack, colocamos todos os servidores deles que antes ficavam espalhados por uma sala, jogados, em, empilhados, né? Praticamente. Famoso varal, né? É, então. E a gente colocou tudo dentro de um hack, né? E aí ligaram pra gente um belo dia depois, sei lá, de quase duas semanas do serviço feito, e falaram, olha, corre pra cá porque os servidores estão caindo. Só que assim, eu ouvi isso, não foi direto deles, né? Alguém foi o intermediário que me passou a mensagem, tem aquela coisa do... O telefone sem fio. O telefone sem fio que você vai perder, perdendo é. informação no meio, Sim, né? sim. E aí chegou o meu chefe e me comunicou, Oliver, pega fulano, fulano, vai lá. A mulher disse lá que o servidor dela tá caindo direto, mas que ela conseguiu resolver o problema com uma HD. Eu falei, caralho, velho, isso daí não é nem da nossa parte, né, cara? Nossa parte é mais a parte física da rede, né, cara? Aí, aí eu peguei o carro, né? Vamos lá, lá na Avenida Faria Lima. Hum. Subimos lá e tal, e não sei o quê... Ah, chegaram, chegaram, leva eles lá pra onde tá o problema. Eu falei, porra, né, eu praticamente eu tô chegando aqui pra falar, ó, isso não é problema nosso, vocês que se virem, né, de forma educada, é claro. E aí quando eu cheguei, cara, vocês imaginam que o hack parecia que tava derretendo. Sim, <risos> aconteceu. Ué, eu não tava aguentando o peso dos servidores, né, velho.
0: <risos> e aí, o que aconteceu? Coisa... Eram... Então é culpa sua, sim, porra. Então,
3: aí era culpa, é. sim, porque... Não dimensionou porque o hack, né? Quem comprou o hack foi a empresa, né?
0: E aí Mas eu falei... Resolveu ah, tá. O, o, o serv... hack estava caindo fisicamente. Fisicamente. Não, os servidores não, de... não caindo. Eu falei, ué... tava caindo. falei estava desmoronando. É, pera aí, tava... então ela,
2: resolve... ela resolveu com o HD, escorando o HD?
3: Exatamente, é cara. Ele usou o HD de... de calço, <risos> velho. Caralho. Ele pegou aqueles HD... HD antigamente, cara. Se, se você for comprar um HD, sei lá, de 8 teras que Nugzão comprou, já é uma parada um pouquinho parrudinha, né? Já é uma parada sim, sim. um pouquinho parrudinha.
0: Não, mas ele é... Ele é... É do tamanho desses grandes. Porque
3: ele é moderno. Então, ele, é. eu imagino que ele tem um, algum grau de, né, de miniatura nele. Mas na época, eu, eu tô falando de 2006, Guizão. Uma, uma HD de 300GB, sei lá, 140GB. É uma TV 14 polegadas. Exatamente, né? cara. Aí <risos> o cara me pegou uma HD, que era o que ele tinha em mãos, na hora da, da, da merda. E o hack, tipo, uma perninha do hack afundou para dentro. Então. Tipo, Caraca, velho. Aí ele pendeu pra justamente <risos> pra onde essa perninha é, afundou, né? E nessa parte ele pegou uma HD qualquer que tava na mão, porque era, uma, era um setor de TI, né? Era um CPD. Uhum. E o cara simplesmente enfiou, pegou o que tinha na mão mais ao alcance dele enfiou uma HD debaixo do rack, sabe? O rack se amassando o cara sozinho. E aí foi descobrir, porra, o que aconteceu, né, cara? Geralmente os hacks e tal... Não era sei. hack
2: de telefonia. É, né?
3: e aí a gente... Obviamente a merda, né? A gente vai setorizando até encontrar o culpado. Né? e aí foi para onde no comprador ele falou é ah, eu achei um hack mais barato aí né que um hack para cabeamento hack para cabeamento mas isso daqui é um hack para servidor ah é para servidor <risos> é, velho, o cara tinha comprado um hack que não aguenta, sei lá, um hack terço do telefone, peso, né? é, é tipo um hack que é pra mais pra equipamento leve, tipo patch de, de rede, sabe, essas coisas que é, é, é só a parte frontal normal, do, do hack praticamente, hum. e o resto é cabo hum. amarrado e tal, né? então assim, pra aquilo, realmente o peso nesse, se você usar corretamente é claro, não tem problema mas o hack, velho, literalmente os servidores estavam caídos e literalmente Caramba. o problema foi resolvido com uma HD, né, pra, pro meu espanto né, esse foi muito bom eu tenho um cliente que usou o mesmo tipo de
2: hack aqui pra colocar no break, cara, você nossa, as baterias acabou com ele, velho cara, durou uma semana e o bagulho caiu aí do nada, ligaram Sim, pra gente e falou, ah, desestabilizou o hack lá e ele caiu, como
0: desestabilizou <risos> essas <risos> expressão, <risos> cara, alguém deu uma rasteira nele, não, tipo assim desestabilizou, caralho, não é um hack só de no break, como é que desestabilizou é, a <risos> que fala pra gente, o,
2: o, o chamado nosso era esse, desestabilizou o hack e o hack caiu, pra gente é energia né? caiu no break energia, uhum. porra, alguma coisa, sei lá, uhum. concessionária, falhou. Não, cara, a gente chegou lá e literalmente o hack tava tombado no chão. os cara o que, que eu faço agora? falou, levanta essa porra, cara. <risos> Uhum. Cara, eu fico imaginando.
0: Quantas vezes será que o nosso servidor cai e ele fisicamente se... cai? Caiu disse? de verdade, é exatamente. Ele caiu do chão. Hum, Nossa. O sabe, Ele escorregou e derrubou o servidor no chão. E aí vem aquele, vem aquele aviso do no, 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 no servidor assim: O
2: servidor caiu. Cara, acontece mais do que a gente imagina. Não, mas quando ele cai, não vem o aviso, não. <risos> Só ouve um
1: pé na sala do servidor. É, acontece
2: mais do que a gente imagina, cara. E curto-circuito, então, velho. É o que mais tem, cara. Curto tem demais, velho. A gente atende bastante frigorífico, né? E frigorífico tem muita questão de tensão, entrada, 380, 220 Sim. e o escambau. E no Réveillon do ano retrasado, do ano pra, pra, virando para 2016, eu passei internado dentro de uma empresa trabalhando, porque simplesmente pegou fogo todos os servidores deles, cara.
3: Só lembrar que hum. quando você fala que o padrão é de 380 volts, isso significa que qualquer fase tem 220, né? Então isso. não é que nem isso tipo 110. Que se um
2: avião na tomada, cara.
3: <risos> é, exatamente <risos> isso, né? Porque assim, só para explicar pra galera, né, tipo, na sua casa você pega uma fase e um neutro, né? Um com referência uhum. ao outro, você vai ter o 110. Só As que As casas exatamente. que
0: são 110. Só Calma.
3: que quando Calma. o sistema Calma. for 380, fase com referência em qualquer ponto, seja terra, seja neutro, vai ser 220, cara. É essa a questão, né? Exatamente. O
2: que que aconteceu? O Réveillon caiu no no break do do, do, do parada, <risos> caiu a concessionária, olha esse disjuntor aqui, vamos ligar nele aqui, ligou, funcionou, ele foi embora, cara, acho que ele não andou 10 minutos de carro, ligado pra ele, ó, tá pegando fogo, bicho, o que que faz? que ligou tudo no 380, cara.
3: Nossa senhora, velho. É, porque tem que ir um transformador depois, né? É, e... Tem que ir um transformador, tem o um trafo, tem tudo. Uhum. E o cara simplesmente ignorou esse detalhe. <risos>
2: claro. Por quê? Ele ligou na tomada e funcionou, né?
3: É, eu eu vi dizer, cara, isso daí, infelizmente, eu não presenciei, assim. Não sei se infelizmente ou felizmente, cara, que o cara, ele praticamente parou o Incore, velho, sabe? Porque explodiu um capacitor do, do no-break e a fumaça ativou os sprinklers, velho, de algum jeito, sabe?
0: Nossa, velho.
3: E a área de, de TI, que é a parte toda de subsolo, uhum. cara, ficou tudo alagada, mano. Agora, a, a extensão que foi o estrago, eu só sei que o cara chegou preto e molhado, né?
2: Então... Cara, é ativa mesmo. É, eu trabalho hoje pra, basicamente, eu sou IBMista, né? Eu trabalho com empresa que trabalha para IBM. E os servidores tem uma detecção de, de fumaça e de, de geração de, de ruído, ruído de ar, né? Que, que fala. Sim. Que é uma densidade maior de ar eles ativam o sistema de anti-incêndio, cara.
3: É que o sistema anti hoje, geralmente, essas empresas assim, quem tem grana, né? para falar a verdade. É a vácuo né? Ele, exatamente. Eles têm aquele sistema, acho que é FM 220, alguma coisa assim. É, é tipo um gás, né? Que ele meio que repele. É até perigoso e você isso. ficar perto, porque ele repele oxigênio, se eu não me engano, né? Então, tipo, é, você é... corta um elemento para combustão, né? O... E aí hum. você tem a extinção do foco de incêndio mais rápido, né?
2: Cara, isso, isso é a prova que o gerente de TI não serve para nada, que a empresa prefere matar o gerente de TI do que perder os dados dela, cara. É, então, Sim. cara,
3: eu, eu não sei como funciona esse esquema direito, cara, eu sei que, tipo, <risos> eu fui nessas grandes operadoras de televisão, de né, operador de telefonia, televisão uhum. e tal, e na, na parte técnica delas tem todo esse sistema Tema, cara. E é um negócio seguinte, que qualquer buraco que você tenha na parede, shaft, que vai de um andar pro outro tal, eles tampam os buracos com uma massa, uhum. que é justamente pro sistema de extinção de, de, de fogo aí trabalhar de uma maneira mais eficiente, né? Ele, no, tipo, é, pra dar o vácuo, né? Pra dar o vácuo certinho, né, cara? Então, é... é. é
2: a primeira vez que eu vi foi em Itaipu aqui, cara, na, na usina. E eu me assustei, cara, com, com o negócio. Falei, pô, bicho, se der, um, der uma faísca aqui e fecha esse negócio, eu tô aqui dentro da implementando máquina aqui, o que que eu faço? Eu vou, cara, chora. Se não tiver ninguém do lado, chora, porque ninguém vai te salvar
3: não, cara. <risos> Manda mensagem pra é... família. Eu só queria saber, cara, por que que toda empresa, seja ela uma empresa que tá fazendo dependências novas, vamos dizer assim, né? Se ela tem oportunidade pra criar as paradas bem feitas do zero, e inclusive as existentes, né? Porque você pode re readequar algumas áreas e tal. Por que a parte de TI é sempre a menor, velho? Tudo tem que ficar só. Socado, mano. Socado, sabe? Parece um aquário a parada, velho. Se o cara não for, cara, caprichoso com aquela parte de. Como que o guizão? O guizão tem um termo pra arrumação de cabos, cara? Como que é?
0: Cable Management.
3: Cable, Cable Management, management. Ah. exatamente. Se o cara não for caprichoso nessa área, tá fudido, cara. O cara vai mais ou menos ficar na teia da aranha do Frodo lá, velho. Dentro hum. da área de e TI. Se
1: um dia precisar trocar um cabo daqueles. Nossa, também já sim. tá fudido, né? Não, tá fudido. Tu diz isso, não, põe outro sol por cima aqui que.
3: Sério mesmo, <risos> ô, ô Perotti, eu entrei numa empresa farmacêutica, empresa, eu vou colocar essa palavra muito a contragosto, mas farmacêutica top, certo? <risos> cara, pra você ter ideia, o hack, os cabos eram uma catarata pra fora, e a catarata, cara, caía no chão e fazia o tapete do chão, você entrava pisando nos cabos,
1: cara. Caraca. Nossa.
3: Não, e detalhe, eles têm piso elevado, <risos> você pode abrir a plaga e jogar os cabos pra baixo.
1: Caraca. <risos> Ah, essa, essa parada de piso elevado. A gente tem um, um conhecido aí que trabalhava numa multinacional de impressora com duas letras aí que ele foi. Ah, <risos> Davidson. d <risos> Isso é essa mesmo. <risos> e eu não sei se foi. Acho que foi algum um colega dele que ele tem o um vídeo disso. O cara acabou a água do bebedor. Ele foi trocar a bombona de 20 litros. Ele deixou cair a bombona de 20 litros. Caralho. Ela estourou de uma vez. Estoura que nem
3: bexiga, cara. É impressionante essa Sim, hora. E
1: daí vai pro foi pro piso elevado aquilo. Ele, diz, ele só viu o carinha subindo na cadeira, assim, no vídeo. E vai tudo se espalhando. E deu. E a água desceu, sumiu. Que incrível. Não tinha mais água. Tá tudo no... Se você pegar esses
3: telefones aí que faz vídeo em câmera lenta, você vai ver que hum. é que nem bexiga mesmo, Porque na, na, a partir do momento que o garrafão toca no chão, o, o garrafão some, né? Ele vira caquinho, mas a água, por um microsegundo lá, cara, ele fica no formato do galão, velho. E depois
0: ele se distribui no chão igual. Puta, eu já vi isso em escada, cara. É fantástico. É uma experiência de vida. No meu trabalho, a gente tinha uma, uma gincana de quem conseguia trocar o galão do bebê. Caralho, do galão, é um desafio. O mínimo de água isso. possível. <risos> <risos> Sem se molhar, né? Porque você sempre vai fazer cagada, não tem jeito. Aí o quanto de cagada era a, o, o campeonato, uh -huh. né? Aí todo mundo trocava, derrubava um pouquinho, tava fazendo sei o quê. Aí um camarada virou e falou assim, não, deixa aqui que eu vou mostrar como é que um homem de verdade faz. Mas ele fez o ano, né? <risos> que a hora que ele pegou o garrafão e escorregou da mão dele. Véio. Nossa senhora. Nossa. Mas chapou no chão, o garrafão desintegrou. E a gente tava no nono andar e era, e era meio, não tinha piso elevado, mas então ficava um monte de régua de energia no chão. Ô, Guizão, Sem brincadeira
3: posso te dar uma dica pra sua empresa? É. A nossa empresa já tinha já teve, que nem eu comentei, já teve alguns problemas do tipo. E ela comprou um bebedouro, que que usa galão, né cara? E simplesmente você coloca o galão tampado nela. O que acontece? Ah,
0: um furo, né? Ela um, é, um... Ela
3: tem um, um prego gigante, gigante e esse prego gigante, ele é oco por dentro, ele tem um furo, né? É um canudo. É. Um canudo. Aí você é. fura ele, a água passa porra, cara, maravilha, nunca mais molhamos nada lá. Caraca, eu, eu,
2: preciso, eu preciso de um desses pra minha
0: casa, cara, não é nem pra minha vida, é pra minha casa. É pra sua casa. E aí o que aconteceu? Quando ele derrubou, a nossa sala por um minuto virou uma praia com uma piscina com ondas. <risos> Foram 20 <risos> litros d'água, todos indo em direção a janela uhum. Ele foi em direção à janela. Aí você viu todas as réguas de energia fazendo aquela ondinha Psst, junto com a água. Nossa, <risos> é. aí. Aí... Aí... 220, hein? Aí foi, foi tudo que subiu junto com a água. Foi lindo de ver. O maré, né, indo, assim. Aí foi a hora que bateu na parede, voltou. E aí, puta, fez uma onda. Fez aquela, sabe, deu aquela curvinha uhum. de ondas. Assim. <risos> Roperário Unidade ror. Brasília. Puta, cara. Nono andar do prédio. Mano, ficamos, acho que sem brincadeira, o resto da tarde inteira secando o chão da sala.
2: Caraca, eu imaginei a escritório inteiro agora olhando todas as tomadas e falando assim olha a onda, olha
0: a onda <risos> <risos> e boiando
3: é, água. É que você cara, 20 litros d'água é água pra caralho, velho. Sabe? É água é pra, pra, caralho, água pra caralho. caralho
0: é água pra caralho, velho
3: É tipo uma bomba atômica de cabeça pra baixo né, velho. O efeito que dá na... <risos> da água no chão, velho, é foda Os sócios lá da empresa eles inventaram uma coisa chamada manutenção preventiva da gente começar a prestar serviços de manutenção preventiva. Enfim, e... e essa... Pô, mas
0: isso é bonzão, não né? é,
3: é, é? bom, é bom. É bom pro é bom, cliente. É bom, é bom, bom pro cliente, bom. pra ah, gente, tá. nem tanto.
0: Mas né? não tem que ser bom pro você, cara. Pois é, 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 é bom pro teu chefe também.
3: Só que o que acontece? Essa manutenção preventiva não é, nem sempre era preventiva. Tipo, os nossos clientes, eles tinham, sei lá, eles entravam num esquema de... Ah, a gente precisa vender tal, mas a gente precisa juntar dois setores. E aí eles mudavam o layout, e você imagina que o cabeamento estruturado é tudo do anexo à mesa de cada um. E toda hum. vez que o cara muda de layout, a gente tem que arrancar os cabos, ver se chega no local novo que vai lá, abrir o piso elevado, e nesse piso elevado tem carpete. Né? Você tem... Rato. É, era até um logo... É. <risos> Você sabe como que é, né? Mas sim, 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 nesse sim. lugar, especificamente, era até que limpo, a gente não tinha que se preocupar com isso. A gente foi lá, um belo dia, e como sempre, né, o pessoal colocou um access point lá. Access point nada mais é que um ponto Wi-Fi, né? Você puxa um ponto Wi-Fi uhum. mais perto pra atender uma determinada área. E aí eles tiveram, colocaram esse ponto lá, eles tinham uma tomadinha né, de, de rede na parede, e eles ligaram esse access point pra distribuir o sinal de servidor e internet pra, pra uma determinada da área lá. E aí, o que que acontecia? O Access Point não tava funcionando. E para variar, o que que acontecia? Eles culpavam o cabo. O meu chefe falou, cara, vai lá, eles estão me enchendo o saco. Eu já mostrei que a gente testou e o nosso equipamento, ele testa e ele, já, e ele gera uma certificação, né? Então, como a gente Sim. é uma empresa certificadora, cara, a nossa palavra é final. Tá aqui o teste. Entregamos, você assinou, tá aqui o cabo tá certificado, né? Beleza, vai lá, olha e vê se tá realmente funcionando. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá um belo dia Tirei o cabinho do access point dele. Coloquei meu equipamento de teste no começo do trecho. Final do trecho. Testou bonito. Gerou uma nova certificação. Falei, tá aqui, ó. O problema não é nosso. Só que aí os caras começaram a bater no pé que o problema era nosso. Porque o problema é sempre nosso. Claro. É sempre... Se tem alguma coisa que tá para quebrada de um milhão de coisas que tem no, no meio do caminho, tem que ser o cabo nosso. Então, beleza, uhum. né? Aí chegou um belo dia, cara. Eu vi aquele access point, né? Que é uma anteninha. O cabo entra hum. na anteninha, né? Ela, ela tem uma tampinha removível. O cabo passa dentro, boa, e você liga na tomadinha de rede que a nossa empresa tinha feito. Falei diretamente com o cara do TI, o cara bravo comigo, velho. Cara, o, o problema é o cabo que vocês cara, eu acabei de testar de novo, não é, cara. Não sei o que tá. Toda empresa dessa tem um cara faz tudo, né? Eu pedi para esse faz tudo, ó, cara, tem como você me arranjar uma escada? Tem, vamos lá. <risos> Aí eu peguei, cara, sério mesmo. Eu tirei o access point lá, porque ele é, é um suportezinho, né? Então eu destaquei uhum. ele, trouxe pra baixo com o cabinho lá. Eu removi a tampinha onde entra o cabo. E, o, e eles simplesmente eles compraram a anteninha, ligaram uma ponta na, na nossa tomadinha e boa. Uhum. Só que o que acontece? Os caras compraram e não fizeram mais nada. Eu abri a tampinha, a ponta do cabo tava embrulhadinha com o cabo dentro. Que coisa linda, cara. Um plastiquinho de nunca foi usado, sabe? Uhum. Eu falei... Ah, olha só o meu problema aqui, eu falei, né? Porque eu já tava com a razão, hum. né? Eu tô com, pô, tô com o equipamento uhum. de tese dando certo. O certificado feito mais de três vezes, né? Eu falei aqui, eu, cara, eu só vejo um problema aqui. Ele falou qual? Eu falei, boa vontade. Eu falei, na cara... <risos> Falta. Eu, porra, velho, o, o cabinho dentro de um plastiquinho, cara, sabe com aqueles tipo fio de, de... embrulhar pão, né? Que vem equipamento uhum. novo e tal, cara. O cara simplesmente do jeito que veio na caixinha, bonitinho ele tirou, pendurou na parede, em vez de tirar abrir a tampinha, conectar o cabo dentro não, cara, ele fez tudo isso daí né? me encheu o saco, encheu o saco da empresa fez a empresa dele pagar porque não era culpa nossa, então a empresa dele tem que pagar o deslocamento, a hora técnica Sim. não sei o caralho, então é isso aí boa vontade, boa vontade às vezes custa caro <risos>
1: <gente>. <risos> eu tive um problema de com wireless uma vez na empresa que eu era o que fazia tudo né, né se, eu como sempre, lá no né? Túdio. Como sempre. É. Se você entende uma
3: vírgula então... a mais que os outros, esse é o cara. Não, não,
1: assim. Você então, trabalha na,
3: mais na parte de
1: design, é, eu, né? Eu, é, não, nessa parte, nessa época eu, eu tinha me formado no técnico informática e eu entrei realmente pra fazer manutenção. help ah, desk Helpdesk e, e, e manter a rede do estúdio funcionando. A gente, cara, eles não tinham pegou no molde e sabe contra... mexer. É, exatamente. É, não tinha nenhuma empresa contratada para fazer Não interessa,
3: isso. eles te pegaram com você mexendo no Illustrator, velho. Você é técnico <risos> de TI, cara.
1: <risos> Exato. <risos> e daí, tá, instalamos quando começou essa, essa coisa de wireless, né? Instalamos o wireless pelo estúdio inteiro e tal. E tinha uma sala que não pegava o wireless de jeito nenhum. E não, não tinha, sabe? Botei o uhum. roteador mais perto e não, não pegava. Botei mais perto e não pegava. Botei um roteador dentro da sala e dava interferência. Eu não entendi. Eu desisti. Botei uma placa de, de rede PCI que tinha uma antena que era maior que o gabinete quase. <risos> e não pegava. Daí, um tempo depois eu fui ver o, o cara da luz mexendo. Ali na, na parede de, dessa sala, me passava, tipo, toda a fiação da luz do estúdio, assim. E aquilo ali gerava uma interferência gigante. Sim. foda, né? E... Só que era uma coisa que eu não tinha como saber, não... e ninguém me passava, né, isso.
3: É, isso é foda. A gente, pra você ter ideia, eu não sei se eu já comentei isso aqui uma vez, mas a empresa que comprou a GVT, <risos> ela, ela fornece serviço de TV a cabo, né? Então, tipo, e, e esse serviço de TV a cabo, ela pega lá no, no meio de São Paulo, não vou falar o local, senão fica muito óbvio. E assim, eles falam, Ó, a gente tá com a ideia de colocar não sei quantas antenas parabólicas aqui, né? Pra pegar justamente a fonte do sinal, em cima do prédio. Pô, teoricamente, muito bonito, Bacana. né? É um prédio que tem 10 andares, você não tem a, nenhuma aparente interrupção de sinal, né? Você não tem um prédio Sem mais bloqueio alto que ele. é lindo, Sem bloqueio é lindo né? Teoria, uhum. nota 10. Uhum. Só que aí o que, que acontece? Sempre por via das dúvidas, a nossa empresa contrata um profissional que ele vai lá com um analisador de espectro, um, uma anteninha parabólica, parabólica, né? Pra ver se ele consegue...
0: Vai caputaria toda. É,
3: pra ver se ele consegue realmente pegar todos os satélites que eles precisam pegar. E o cara como falou, ó, não consegui pegar nenhum. Pô, foi, não, não é possível, cara, não é possível. E aí o que, que aconteceu? A gente testou uma vez, duas vezes, quer dizer, esse cara né, que a gente contratou. E a gente, num relatório, a gente reprovou o local pra uma instalação das antenas. Porque se a gente aprovasse, quem ia tomar no... Foi é a gente, né? Obviamente, e... claro. Só que o que acontece? Essa empresa que comprou... Já tinha reforçado a estrutura a da GVT. cobertura do prédio. Desculpa, olha aqui a falho, mano. Nossa! Ainda bem que vocês enfiaram. Vocês escutaram um bip. Né? A empresa que comprou a GVT, ela, ela construiu um platô na cobertura, um platô que vale milhões, justamente para pegar as antenas, né? É,
0: para é. pegar as antenas sem destruir o prédio.
3: Exatamente, para suportar o peso da, das antenas tal, os cabos e tudo.
0: Senão ia cair direto é. o seu sinal de TV igual cair o servidor da moça. E, oh, oh. <risos> e, e, e aí,
3: o que, que aconteceu? Os caras falaram, não, não pode ser, vocês reprovaram e tal, mas vamos instalar aqui. Meu, tu imagina o que, que é você levar uma antena que só a parábola dela tem 4 metros de diâmetro. Uhum. Você tem que levar pro lado de fora, é guincho, é grua. Cara, tu imagina o, o gasto que você tem de homem-hora... Né, seja de esforço físico, de grana e tal pra você enfiar sete antenas lá em cima, cara. E aí foi feito fixaram, cabearam, levaram até o, né, a central de televisão a cabo deles, né, o cabo que vai da antena até lá. Tu imagina o trampo, uhum. né? Chegou, cara. O que, que aconteceu? Nenhuma Não funcionou. funcionou. <risos> E aí eles entraram na, na guerra do comentário com a gente. E aí eles estavam querendo achar, tipo, falhas no nosso relatório, né? Tipo, que a gente não foi muito...
0: Claro. claro
3: né? Não foi Como não vou claro? É. Tá aqui, ó. Não indicamos o local para a instalação da antena. Tá aqui, ó. Não indicamos. Uhum. É, eles só usaram palavras mais leves, né? Enfim. Uhum. É. Os caras fizeram um teste na garagem do prédio no Terra e funcionou. <risos>
1: Vai, vai entender, né? Tem umas coisas que. É, não, vai o... descobrir o que. que é,
3: interferência, isso, é interferência que vinha de outras torres de celular. Pô, cara, que foda. Que fo... é, e é um inimigo invisível, né, cara? Você não tem como, como ver isso, cara, entendeu? E é, e é justamente isso. A gente levou todas as antenas, inclusive, eu fiz o projeto 3D do Platô que eles tinham que construir no térreo né? Aham. Uhum. Porque eles fizeram como se fossem umas casinhas, assim, pra não perder as vagas da garagem, né? Que é a, a céu aberto, né? E eles colocaram as antenas lá, cara. E funcionou tudo de boa. E tá até hoje funcionando assim, cara. E Pô, alimenta triste, cara. São Paulo toda de lá. Quem for o assinante da... da, da garagem? Na garagem. Caraca, velho.
0: <risos> é foda. o <risos> oh, que que esse aqui é, Ex-chefe e arquivo de aço na escada. Ah, isso daí, cara, foi...
3: Isso eu me inspirei num comercial, não é original meu. Mas é o seguinte, <risos> há uns 10 anos atrás, né? A empresa acabou se fragmentando, né? Dois sócios lá. Não um foi uma separação muito, muito amigável, né? É,
0: o que, é o que sócios fazem, é. né? Apesar, Sim.
3: apesar de que hoje as duas empresas são vizinhas de parede, de muro, né? né? Elas continuam uma do lado da outra, mas enfim. E aí, peguei o meu patrão... O meu ex-patrão, no caso, junto com os funcionários que ficaram com ele, né? Descendo vários arquivos de aço do, do último andar do prédio que a gente ficava para pro lugar que ele tava mudando, que era lá do lado, enfim. Mas, e tu imagina os arquivos de aço cheio. E eu entrando de boa, eu como não era mais funcionário... Assim, sempre fiz piada e tal, mas... Eu falei, e aí, cara? Baixando uns arquivinhos... <risos> Caralho, velho, cara, os caras suando pra caralho e eu entrando de boa, assim, sabe, cara? E, tristemente pra ele não era mais problema meu. Eu acabei ficando do outro lado, né? Eu teve que engolir a piada.
1: Essa época que eu era faz-tudo do estúdio? Uma época hum. eu fiquei de responsável de fazer os backups. Hum. Então vale fazer... Uma boa época eu ficava... Ainda eram os backups de DVD. Então eu passava uhum. metade da tarde, eu mandava o DVD gravar, esperava meia hora até ele terminar de gravar.
3: Você ficava Sim, queimando então já... a tarde toda.
1: Isso. Não podia <risos> tocar no computador. O Mac ele tinha um problema na época, que se hum. tu plugasse qualquer coisa na USB do, do iMac, ah. ele zoava o DVD. É claro, claro né? Lá.
0: claro. Porra, é então essa?
1: eu tinha, por que não? É, eu tinha, eu tinha que botar um, um, uns post-it na, nas portinhas de trás do iMac, disse é, né? que ia deixar gravando e ia tomar um café e dizer não plugue nada.
0: <risos> tava escrito assim, é. tava escrito assim, Rogério. Olha. <risos>
2: Aí eu ia falar que Samsung RF5111, Mac 0, né?
1: E também eu ficava andando com os HD, de um lado pro outro. Ia pro estúdio, ia pro CPD, ia para não sei o quê. E eu não era um rapaz muito muito paciente, eu andava rápido. É, <risos> ah, sabe? É, o cara é jovem, assim, o cara tá cheio da energia. Muita energia, é... muita energia. É, não, eu não ia caminhando dentro do estúdio, é meio que correndo. <risos> e correndo com o HD não é algo muito esperto, né? <risos> eu me, alguma, alguma vez eu, 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 te, eu acabei deixando algum HD externo cair, felizmente eu dei aquela apoiadinha com o pé, que é, se amorteceu um, um, um pouquinho. Ovo, né? O que eu não faço com bola, eu fiz com o HD. Eu, eu fiz ele descer assim, com calminha, assim. Foi, foi o HD que eu salvei. Caralho,
3: você... na planta. Ele deu um dibre na destruição é.
1: da HD. De, de, deve ter, um, deve ter um, nome, um nome pra esse movimento. Sim, é
3: salvar dados, oh, é. se chama isso. Salvar, salvar dados, se chama isso.
1: <risos> Mas e aí, os DVD? Ah, os DVD ficavam gravando lá, porque demorava Porra. meia hora. <risos>
3: Ué, o problema era esse. É. Um, o problema era a falta de post-it, né? O Guizão tava esperando, Perote você falar o que, que o manual do escoteiro diz pra esse problema.
0: É, o que o manual do escoteiro Mirim <risos> diz na hora de
1: gravar DVDs <risos> né tem...
0: Que
3: merda, hein, de cara?
1: fazer uma identificação de cinco cores em volta do iMac pra ninguém interferir com ele.
3: Mas é esses iMac novos ou é aqueles antigos? Era... Não pode ser novo
1: Cara. O último iMac que eu trabalhei lá era um iMac... Então,
3: mas já era tela era flat o já. iMac
1: Intel. Não, já era sim, de alumínio. Sim, sim. Ah. Sim, era o primeiro iMac... Não, era o último iMac branco.
3: Aqueles que, que vinha laranja, azulzinho?
1: Isso é o
2: quê? Do não, dois... não, ele 2011, era igual 2011. de
1: alumínio, só que ele era de plástico branco. Ah, tá. É. E a tela dele não era glossy, era uma tela fosca. O pessoal adorava.
2: É aquela fosca que não dá pra ver nada, quem tá do lado,
1: né? Melhor é que tu não se vê nela, né? que nem É, o...
0: exato. Uma vez, eu, uma vez eu tinha um daqueles mini HDs. Esse HDs de notebook, né? Ele era um HD interno, mas eu comprei aquelas caixinhas que... Você comprou a Sim, parte. É, é, que você adapta ele como um HD externo, né? É Que
3: basicamente é, a caixinha é um forçando.
0: pentezinho, né? Nada mais que isso. Isso, isso. é um, uma caixinha que você encaixa pra ele poder usar no USB, né? E aí eu tava falando com um camarada meu, eu falei, não, essas caixinhas são excelentes e tal, porque você transforma qualquer HD, cara, você não precisa ficar comprando HD externo, qualquer HD vira HD externo. Uhum. Ele falei, mas se você derrubar? Eu falei, não, esse aqui não cai, e mesmo se cair, ele tem um amortecimento, ele protege um pouquinho, o que não pode é o HD cair de quina, cara, a hora que eu puxei, caiu a tampinha e o HD foi de quina. Ah. <risos> no céu, céu Pá e deu aquela estufadinha, sabe? Eu só que fiquei maravilha. olhando assim, com, com a caixinha oca na mão, olhando pra ele no chão assim, <risos> aí meu amigo falou, como é que não pode cair? Eu falei, é desse jeito aí que não pode cair. Bem Posso dar uma dica pros
2: ouvintes do Grande Coisa? Quem tiver esse, esse HDzinho externo, e eu tenho um aqui, tá aqui do meu lado, tô gravando o um backup da conversa aqui nele. Vai no, no depósito de construção aí do seu vizinho, próximo da sua casa, fala assim, eu quero silicone industrial. Você vai pagar 10 reais numa bisnaguinha pequenininha. Abre o seu hum. HD em volta, passa dentro dele e fecha de novo o case, cara. O seu HD vai estar em volta boa, de silicone. Velho. Silicone, cara. Cara, sensacional. Pode atacar no chão, velho, que não vai fazer nada. O silicone interno dele vai amortecer isso. Sim. Pode aí.
1: Desde que não esteja ligado. É.
3: E ele é um material não condutor, né? Então, basicamente, você pode
0: é, passar à vontade. Não,
2: não vai ter problema nenhum, cara. Claro que não pode aquecer muito, né? Mas é um HD externo, né, cara? Você não, não, vai, não, vai, não vai trabalhar 24 horas com ele, né?
0: Aí, ó, pra ele aquecer a ponto de derreter o silicone. Exatamente. exatamente. É. Alguma coisa tá errada, né? O seu é igual HD o... já tá com problema, já, né? É igual o notebook da mãe do Oliver aí, que de repente tá. Eu não sei do tomate.
3: Aproveitando que o Perotti falou na, De porta USB Nessa mesma empresa que eu fui Do Access Point né, Cujo problema é sempre nosso a, Apesar de não ser um problema nosso A mulher pediu um auxílio porque a porta USB dela não, não funcionava
0: ah, Quem nunca? Sim uma vez, puto, uma vez encontrei um cara O cara tava instalando o som do rádio O som do carro Aí ele falou assim, ah, comprei esse som novo aqui, maior bom, tem entrada USB
3: USB, USB e ainda tem conexão Bluetooth.
0: Bluetooth. 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 joga na Roma, né? É. Tem gente que fala
3: Bluetooth, né? Ela respeita os <risos> Afinal
0: de contas, tem dois ossos, né, pô? É. O tote, eu não tive o prazer aí. de escutar ainda. E
3: aí, o que aconteceu? A mulher falou: ó, eu encaixo um monte de dispositivo lá, nada funciona e não sei o que e tal. Eu falei: tá, tá, tá. Qual que é a sua mesa? Ah, aquela área lá não sei o que, né? Aí passou um momento, né? Ela ainda fazendo parada que eu tava ocupado lá e tal. Aí chegou outra moça: você pode ver o meu computador? Meu computador fica direto lá, como se tivesse alguma coisa conectando ele. Porão, 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 porão. Eu falei: caralho, <risos> que porra é essa, velho? simplesmente, cara, quando eu fui atender essa última mulher, a outra mulher que tinha reclamado que não conectava nada sentava na mesma baia dela. Ah! <risos> E aí tinha um hubzinho USB, que como eles mudavam de layout entre eles direto, e eles faziam as mexidas sem consultar a gente, e aí acabou que ninguém se ligou aonde que ficou o hubzinho USB, né? Então a mulher conectava, e no outro lado da baia, da divisória, ficava a mulher, toron <risos> a moça colocando e tirando a porra do pendrive, e a gente descobriu isso, daí eu falei, muito bonito, né? Eu falei pra moça, é, você tá conectando aí no hub USB? Tô, tô, você tá vendo aqui? É. Tô vendo, eu tô vendo também que não tem nenhuma porta USB na sua máquina <risos> sabe, N não tinha cabo saindo da máquina dela, falou, ué <risos> é os problemas que a gente resolve cara. é isso e tecla num lock, né, uhum. é isso, é a vida quem trabalha com informática
2: e TI, essas coisas, sabe que acho que a pior parte de trabalho com, na área de TI é o suporte familiar, né? É, a gente começou falando disso. <risos> <risos> e, e eu tenho um tio, todo mundo tem aquele tio seu que, que é, é aquele cara que meio que, que vai e não vai na vida, que é sempre o cara empreendedor, o gênio da parada, né? E você sabe que, porra, cara, de novo com essa ideia aí, né? Essa ideia alguém já teve uhum. há 20 anos atrás. E há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu tenho um, um tio desse na família, ele teve a ideia genial, que ninguém nunca teve ainda no mercado de montar uma lan house.
0: Olha só, Puta, né? essa é nova. Puta, Nossa.
2: essa é nova, cara. Essa é nova demais.
3: É. Eu, eu assisti um seriado de do, do um velho que encheu o saco do filho dele, falando, filho, você tem que ocupar empregos que não sejam substituídos por máquinas. Aí o filho fazia pouco casa, tá bom, tá bom, pai, não sei o quê. Ah, cê, um dia você vai me levar a sério. Aí o pai dele voltou pro emprego de devolução de bolas de boliche. <risos> <risos>
2: cara, resumo da história. Meu tio chegou pra mim e falou assim, Tiago, você trabalha com computador, né? Não, trabalho, tio. Você
3: mexe com essas coisas aí.
2: Você é que é um menino inteligente que mexe com o computador? Você pode validar lá LAN house por que não tá funcionando? Ó, tá bom, tio. Vou lá olhar. É, eu devo dizer pra vocês que eu não sou um cara muito esperto em redes. Eu não sou... Um, não é muito a minha praia. Mas eu crimpei, eu acho, que mais de 100 cabos de rede ali, de pontos, pra ele fazer toda a rede interna.
3: <risos> Caralho.
2: Porque ele leu em algum... Ponto da internet que os cabos tinham que ter a sequência igual. E até hoje eu sei a sequência de cabos, graças a esse meu tio. <risos> que é o branco-verde, verde, verde branco-laranja, azul, branco-azul, laranja, branco-marrom e marrom. Porque eu tive que refazer toda a rede do cara, velho. Eu tive que simplesmente arrancar tudo e crimpar de novo e plugar. Porque ele plugou, sei lá. Ele pegava assim, ah, verde. então vou colocar aqui, verde, verde. Aí depois ia no outro cabo do lado assim, ah, que hora vai ser azul, azul e azul. E ligava. Aí depois ele Caralho. pegava o outro, fazia a sequência totalmente foda-se. Ligava e ligava, sabe? E eu acabei tudo. Aí vem. Depois essa parte funcionou, né? Ah, não, Thiago. Agora. Agora tem que ligar os joguinhos. E vocês estavam falando do USB, né? Eu escutei uhum. a sigla GTA, que é GTA.
0: <risos> tem que instalar o GTA? Tem que instalar o GTA. É, de certo bota, até que não tá tão errado. Pois é. GTA. Puta, Lan House, cara. Você ser o cara da TI da Lan House deve ser um trampo ingrato, hein, velho? É um trampo ingrato,
1: cara. Demais. Quem tem a ideia de, de, de abrir a Lan House tem um conhecimento mediano já, né? Uma vontade Sim. de de trabalhar com aquilo ali.
0: Mas e aquela tia que tem aquele Internet Explorer com 184 menus antes de navegar? É duro, Nossa. né, cara? Quando tem aquela, sabe o que eu acho, eu Stubar. acho tubar. Não, eu é o tubar. <risos> eu ah, acho engraçado cara. quando a pessoa abre o Internet Explorer, vai lá, dá simplesmente dois cliques no Internet Explorer. Aí é tanto script, de coisa que a pessoa instalou sozinha, hein, gente? Né, que deve vírus, não, né, que não, minha tia não é. chega, ah, tá com vírus, não. Deliberadamente quis instalar um monte de merda de tubar e é tanto Script que as landing page do browser, elas vão se sobrepondo, uhum. né? É. Abre o baidu, aí o baidu carrega o round 23, aí o do round 23 vai pro, pro, sei lá, casado, casar vai pro jabodê, o do outro vai pro sei lá o que lá, terra, a AOL. Aí no fim abre, sei lá, bing. Demora tipo 15 <risos> minutos só de lo carregando o home, velho. Pelo
2: que eu entendi, vocês ainda são meninos bons, ainda né? Vocês ainda ajudam os pais com a informática, né? A última sim, briga que sim. eu tive com meu pai foi sobre computadores, obviamente, e ele falou assim, Thiago, mexe aqui pra mim arruma, por que que toda vez que eu clico Google, aparece uma bandeira do Brasil, aqui eu tenho que pesquisar nessa bandeira do Brasil e não pego o que eu quero, resultado. Falei, pai, é porque você simplesmente clica e instala um negócio aqui. Não, mas eu nunca cliquei em nada diferente. Eu falei, exato, esse é o problema, faz 12 anos que eu venho aqui e arrumo seu computador <risos> e você continua clicando na mesma merda. <risos> Para de clicar nisso, clique em algo diferente. <risos> Aí ele falou, não, tá bom, você não precisa mais vir aqui, nada, agora eu vou, vou oficializar que eu vou formatar PC. Agora ele leva pro meu tio do House e matar o PC dele. Ai,
1: caralho. Aí, ó, teu tio do House já tá aprendendo. Já, já tá aí, aprendendo. É aí, ó. <risos>
2: Dentro dessa linha de família empreendedor, a gente sempre tem o um tio que, que você vê que é lesado com o cartão de visita, né? O cara falou: pô, eu tô abrindo uma empresa nova agora, peguei uma representação de um mercado aqui, pega um cartão de visita e você fala: puta, cara, tem aí um, um arte do Windows pronto aí com um cartãozinho de visita. Quantos caras te cobrou isso? Pô, trezentão ele fez sem cartão pra mim.
3: Como que chama aquele Word Art, né? Do Word que
2: Word que Art, <risos> exato. Qualquer gráfico online você vê lá um milheiro de cartão por 80 reais, para assim, pô, cara. Tem
0: 60 conto, é. é
2: carato, cara quer falar, não, mas o cara tá te fudendo, né, bicho? <risos> aí, você vai conversar com ele e fala, não, você me dá uma ajuda. Claro, ajuda, ajuda. Vamos lá fazer o... Comprar o cartão, né? É sempre assim, vamos lá comprar o cartão comigo. Aí você vai lá, pô, mas se o cartão tá feio, deixa eu arrumar aqui. Pera aí, deixa eu baixar o Photoshop, né? Pô, cara, legal você faz isso. O que mais você sabe fazer? Você sabe fazer site? Pô, não sei, tio, site é difícil. Cara, e esse tio meu, esse último que aconteceu isso, eu fui na casa dele pra ajudar ele a comprar um cartão de visita. Eu saí da casa dele, ele tava com um cartão de visita, domínio próprio, e-mail feito, é, todo... <risos> site da empresa, o Word Express dele rolando, rolando bonitinho e um canal
3: do YouTube dando, dele dando dicas de empreendedorismo. Caralho, mano. Porra.
1: Parabéns.
3: Quer trabalhar no grande coisa?
2: <risos> o próximo passo que eu combinei com ele é pintar a parede do fundo da casa dele de verde
0: pra fazer um chroma key. Caralho, Eita olha só. Rapaz, aí. É, é profissa, rapaz. É. Já tá todo youtuber. Falando em site, tem um caso engraçado na agência que eu trabalhava de site, que contrataram um cara pra fazer um site em flash, né? Aí, <risos> fez o site em flash, na época em que o flash ainda existia. É, aí, tira, faz ah, tempo bonito, isso. O flash, não sei o que e tal, e aí, ah, o site tá no ar. Tá bom. Tenta acessar, não consegue, só uma pessoa conseguir acessar o site. Hum. Aí, eu, aí eu fui lá e falei: Deixa eu ver, por que, que você acessa? Ah, aqui ó, eu digito aqui no navegador, tipo c2.usuário barra meu perfil barra desktop barra site barra site ponto flash. Aí eu, uh -huh. esse é um site que tá no ar? Okay. É, esse aqui é o site que tá no ar. Eu falei: então, acho que.
3: É, é um site de tímido.
0: As pessoas não vão acessar muito esse site, não, viu, Uh,
3: pelo menos as que acessar o atalho daquela máquina vão, né?
1: Caralho, sim, é. Só que nem eu na época dos CDs do Terra não, nem era Terra, era acho que Zaz na época. Eu recebi o, o CD de 30 dias grátis de internet é grátis. Ou, pô. Isso é a ah, é. Cheguei, botei no computador, rodei, instalei tudo, deu beleza, acessei, abriu o navegador ali, ó, oh, que bonito, olha só isso é internet. Deu, eu clicava Ué, não pode navegar. Eu voltava, clicava no outro, ele abria uma notícia ali que... Sempre as mesmas, sempre as mesmas notícias estavam no portal. Passei uns 10 dias com a câmera. Ué, beleza, já conheço a internet inteira. Sim. Né? <risos> Daí veio meu primo, um mês depois, lá, lá em casa, e aí instalou aquele CD que deu sim, sim, instalei, mas já, já conheço a internet inteira ali, no, o resto ali não abre. Ele, como assim não abre? De, Vamos ver ali. Deu, ó, oh, botei o CD aqui e tal, e aí, ó, tô, já conheço tudo isso aqui, ó, tem a notícia do carro, tem... <risos> Ele Tem vazia o... essa internet? Aí. É, né? Dele... O Perotti chegou, tá, era tudo mato ainda. Tu... tu ligou no modem? O modem? O que, que é modem? <risos> <risos> Eu tava rodando só a internet do CD mesmo. Só o,
3: só o que vinha no o CD. O conteúdo do CD
1: só, velho. Eu nem tinha modem no computador. bons
3: tempos que a internet existia tudo num único CD. <risos> Davi
0: internet num CD.
3: A gente não ia se perder no buraco negro
0: do YouTube, pelo menos. Ah, é. O cara, pra acessar a internet, tinha que botar uma disqueteira no computador, velho. Conta <risos> esse caso do control do teclado Ah, aí. cara,
3: essa é uma história bem rapidinha. Entrou uma funcionária nova na, na empresa. E a nossa empresa, cara, ela é de pequeno para médio porte, cara. Ou seja, não, não existe um departamento de TI. Você trabalha na uhum. IBM. Quem mexe mais ou menos é o técnico de TI. Você sabe, você tem que aceitar isso. Então,
0: né? Eu sou. É o cara que troca mouse, né? Exatamente. O técnico de TI. É o cara que bloqueia o seu computador, que você não consegue nem instalar uma <risos> fonte se precisar.
3: Pois é, cara. E aí entrou essa funcionária nova e ela chegou para mim, eu ver "Você pode dar uma olhada no meu teclado depois?" Eu falei: "Posso? O que, que tá acontecendo? Ah, eu tô com um problema na minha tecla." A control. <risos> Falei, sério? Sério. Tá bom, eu vou dar uma olhada. Não, não precisa nem levantar. A tecla tá aqui. Ó. <risos> <risos> <risos>
0: Falei, olha, eu acho que o problema é porque ela não está no seu teclado. Tipo, é, sei lá, se ela queria que eu testasse... sabíamos a... o
3: problema. Se ela, se ela queria que eu testasse apertando a tecla <risos> remotamente lá onde eu tava, pra ver se tava é. bom, cara. Eu falei, ela simplesmente arrancou a tecla porque não tava funcionando direto no teclado dela e o levou pra ela mim. Ela tava com problema? É, com é, com problema, é problema, tá pô. certo, tecla conta com problema, tá aí.
0: só tem outra, se não tem outra, não é? <risos> cara,
1: o Oliver pega, olha essa aqui, essa aqui realmente não tá boa, deixa eu pegar na minha gaveta aqui uma e nova. E eu, eu descobri Ó, que essa aqui. o problema
3: dessa tecla control, não, não na tecla, mas sim no teclado, foi culpa <risos> minha. Porque anos atrás eu tinha deixado cair café num teclado, entendeu? Uhum. E eu uhum. acabei descobrindo nesse momento que eu não limpei todos os, os trilhos de tecla, no trilho que eu falo o buraquinho onde vai a tecla. Então eu, tipo, ela tava, o control tava agarrando, né cara, então peguei, peguei, passei um álcool lá até sair tudo aquela meleca lá.
0: Nossa, se ela devia apertar o conto, devia fazer aquele TÁ! quando
3: dar
0: <risos> então, pra
3: apertar, fazia o PÁ! Só que pra levantar, ele levantava devagarinho. Depois de uma semana, ele saía, né? Vocês lembram como que é os teclados da Dell, os mais recentes, teclado teclados à parte, velho?
0: né tem um metro de altura cada teclado. Escuta aqui, ó, o controle apertando. Ah. Tô com um desse, ó. É,
3: porra, mas... e é o melhor teclado que tem, cara, um dos melhores, velho. Desde
0: que você... Pô, mais é gostoso, cara, mas,
2: mas eu tô trabalhando e parece que eu tô estuprando o teclado, assim, né? Porque faz é. muito barulho isso, cara. É, mas é isso.
3: A gente, na verdade, pô, a gente pô. tem que ter dois teclados, né? Um pra gravar podcast... É. <risos> a não ser que você esteja com o seu notebook e tal Mas e o outro para trabalhar Normal
2: Então, é, eu tô com o meu notebook, mas infelizmente Eu derrubi café no meu notebook
0: Então eu tô com o teclado ah. Daqui uns dois anos <risos> você arranca a tecla que estiver travando e leva pro óleo. Ah, ô, Oliver, só pra
2: falar Meu, meu notebook é um Samsung RF511 tá? Puta que <risos> pariu é. Estou gravando nele agora é.
3: Eu estou gravando num desse também, o meu é só é. RF51, porque o outro um já foi pro saco faz tempo. É. Eu entendo a
2: sua dor, cara, eu entendo a sua dor.
3: Sorte que é um computador que ele é parrudo por dentro, né, mas ele é muito frágil por é. fora, né. Muito, cara, muito, demais. Você tava falando aí do
2: control pra fora, eu me lembrei de uma história de quando eu trabalhava no, no suporte pra ADSL, pra uma, pode falar marca de empresa, se você tem problema? É, é,
3: transportadora, não é isso? Alguma coisa assim, é isso? <risos>
0: Era uma empresa de telefonia. Ah, não. tá. Não, a ah, ADSL. O transportador é. é DHL. DHL, verdade.
2: Isso, é. E logo quando chegou a DSL, e quando chegou a DSL, não, um pouco depois, né, que chegou, começou a chegar os modems Wi-Fi, né, que começou a ser implementado. Nossa, ótimo. Oh, Ótimos modems, né? Ó, <risos> oh, cara, mas para que não tinha nada, né? Por começo é inovação, né? Tecnologia tá chegando é. e de graça, começo. Para de
1: reclamar. Para de elogiar. <risos> Não, não tô, eu não tô elogiando, eu ainda critico ainda. Eu vou no banheiro a 3 metros daqui e eu não tenho Wi-Fi. Parece a TIM,
0: parece a TIM no celular. <risos> o
1: cliente ligou pra mim e falou, ó, Thiago, é um
0: problema aqui, né, não sei o que, Minha
2: internet não funciona. Mas senhor, o senhor já testou todos os, os componentes, ah, já desligou o já modem, desligou, já fez e tudo. E já, cara, mas não tá funcionando, eu coloco o modem próximo aqui, coloco tudo. Mas onde o senhor coloca o modem? Não, tá em cima do computador agora. <risos> não, mas e os cabos, senhor? mas vocês me venderam falando que era internet sem fio o modem <risos> tá desligado, não tem cabo <risos> o cara, essa chegava a caixinha e colocava perto do computador
0: cara, quer dizer, propaganda enganosa propaganda enganosa é. Propaganda é. É. porque se é sem fio é sem fio, porra é sem fio, caraca, não tem, não tem desculpa
3: é, a, a primeira coisa que a galera que manja o mínimo, né, que faz é tipo, assim que você assina um serviço de internet, a primeira coisa é de fazer um bridge do roteador que eles dão pra um seu, que geralmente é claro. 20 vezes mais potente. É o Exatamente. O,
2: essa empresa que eu trabalhei, cara, eu vou falar o nome, era GVT. Depois, um beijo para quem não conhece. Nem GVT existe não existe mais,
3: mais. É, então, é, não posso falar. É, então, mas GVT, eu tô com saudade, cara. GVT, desde que era eu GVT, também. eu nunca tive saudade, problemas. GVT. Quando meu querido... Vamos,
2: Guinness vendeu a, vendeu a GVT para Telefônica, né, na verdade, começaram os problemas aqui na região. Na região não, na região Brasil onde eles atendiam. Na região. É, na região
0: aí, América. Na região América que Sul. eles atendiam.
2: Na <risos> região planeta Terra, setor 400, não sei o quê. Cara, vocês sabem como surgiu a GVT? A GVT, o Amos, ele é... Se eu não me engano, ele é, ele é egípcio. E ele era do exército que combateu o Saddam Hussein. E ele era capitão de uma tropa de tanques. E ele usava uma antena de dados para comunicação entre os tanques. E ele acabou a guerra, ele veio pro norte do Paraná, pra cidade que eu tô agora, que é Maringá, e trouxe essa antena e implementou com empresa de telefonia. Então, a antena que ele utilizava pra comunicar com os tanques, ele usava pra, pra vender linha de telefone aqui, cara. E Pera ele foi expandindo aí. pro...
3: Essas antenas não eram umas que que vinham de Israel ou alguma coisa do tipo?
2: isso é, é de Israel, cara, exatamente, ele era de Israel. Caraca. Exatamente. Asfal, antena que chamava Fal de dados.
3: É. Porque ela ela meio que intercalava as bandas, né, para ter acesso uhum. pra, pra uma não atrapalhar a outra, né? Porque, assim, é, dependendo da frequência, uma interfere na outra. É a mesma coisa que, que, que dois corpos físicos mesmo, né? Você não consegue ocupar Exatamente. um lugar do outro, é a mesma coisa com a era frequência. Era o que tinha dentro do tanque de guerra, cara. é E ele trabalhava com um roteamento rápido, assim, de é, era meio que intercalava as frequências, né? Mas era tão rápido que você não sentia as falhas, né? Então, Exatamente. Porra, era muito foda o sistema Conseguia dos caras. Conseguia fazer
0: né? funcionar dentro de tanques de guerra no Iraque, mas não consegue fazer da sala no banheiro. <risos> Funcionar, parabéns. <risos>